0: 那么以后的内阁政治呢，我们就讲，呃，我们就得讲几个重要人物了，因为内阁这个权力其实是这样，它很不稳定，呃，有的时候好像就没那么重要，没不重要的时候呢，我们就我们就不讲了，呃，我们就是捡那个那个突出的那个地方来讲。当然，我们讲这个并不是代表我们认为说内阁一直是这么重要，不是这这样的，只是只是它不太平衡，有我们就专捡那个重要的讲，就看出它在在一种极端的情况下会发挥出多大的能量。呃，那么这中间呢，就有几个人人很关键的，一个就是严嵩，呃，严嵩就是那个嘉靖皇帝在位时期的那个后期的大学士，呃，他当了那个、呃、差不多二十年的大学士，当时是那个权力很大，呃，就算是一般讲明代内阁政治的时候呢，就讲他就是把内阁的这个这个这个权力推到一个新阶段了，因为皇皇帝对他特别信任。呃，谁想把他扳倒，最后反而都自己搞得那个那个狼狈不堪，甚至于被杀、被流放什么的，就是那个谁也扳不倒他，啊、呃，每次都斗争都是他获胜，嗯、呃，一直到最后，很晚很晚，呃，皇帝他有意见了，才把他给拿下。这个严嵩呢，根据史料里面说，说严嵩呢，其实这个，呃，为什么要弄这么大的权利，他就是靠那个，就是能够摸准那个嘉靖皇帝的那个心理和性格。就能够顺着他那个那个说话，顺着他办事得到就是永永远让这个嘉靖皇帝对他觉得很欣赏，说这人对我很了解，哎，这个这个他、嗯、总是能跟我保持一致，哎，那思路总是和我一样，所以就对他就觉得别人不行，就他行。这样的话呢，那个他就能够长期的占着这个位子了。而特别嘉靖皇帝后来呢，每天在宫里面这个炼丹什么的，他也不理朝政，很多事情都就是信任严嵩，就交给严嵩去处理。呃，但是嘉靖皇帝那个人呢，其实是一个个性很强的人，并不好对付。所以《严嵩传》里面这样说的：说这个严严嵩啊，当然也比较高，呃，水平比较高。说然帝虽慎亲李嵩，亦不尽信其言，兼以取独断，或故事一同，欲以杀离其势。就说对他虽然信任，但有的时候也也,也要敲打他一下，故意和他不一样，就是不是说你提的我我都听的，有的时候呢我突然不听，而且我还要把你给训一顿，让你小心点就不要以为你是什么事都能决定的。呃，但是严嵩呢也水平很高。这严嵩问题是能，就是就是能够摸摸准他的心理。说严嵩要办什么事儿呢？据说都是先反着说，说这个欲有所救解，松必嵩必顺帝意痛抵之；而婉曲解释以众必所不忍。基于排陷者，必先称其美，而以威严重之，或触帝所耻于讳。是以一地喜怒往往不实，就他有这本事，就他那个，也就说，呃，他要想害谁，他并不直接上了，就就说这人不好，他得先倒着说，先说这人好，说着说着那个，但但他知道哪些话嘉靖皇帝最不爱听，哪些事最讨厌，说着说就把他引到那些事上去了，然后激起他的怒火，他一拍桌子说：“这人，凭什么说他好？这人我看很坏。就”就是，他就说好像这样的话呢，好像显得这个。呃，严嵩并不想害他，严嵩还说这人好呢。但是最后，嘉靖皇帝突然生大怒，知道这个人一点都不好，一塌糊涂，呃，很糟糕的一个人，应该那个或者撤职或者什么查办或者是法办什么的，就是好像是完全是嘉靖皇帝自己的主意，并不是受到严嵩的，呃，也不是不是严嵩要害他，被严嵩的那个那个那个所影响，但实际上，是严嵩拐着个弯来影响他。呃，严嵩如果要保谁，也是上来先把人这个痛骂一顿，骂着骂着就那个拐到那个，呃，反正就就能巧妙的引起这个嘉靖皇帝的那种恻隐之心或者同情心，最后就把人保下来了。他是这样的一种，那个这个这个这个这个这个办事方式，哎，据说是很厉害的。就是嘉靖皇帝虽然是一个水平很高的人，但是这种事往往会被严嵩所左右。而且下面这一段呢，那个《明史纪事本末》又说说，说严嵩还有一些本事。比方说，严嵩是那个比较一个，就是一个柔和的人。他是一个啊、呃，什么？就是首先他不和嘉靖皇帝那个对抗啊、呃，不不争辩，什么事顺着皇帝。然后呢，呃，如果受到别人攻击的时候呢，他很就是经常会很坦率的认错。哎呀，说这这对,对不起，是是我不对，是我考虑不周，是我把事儿没办好，是我不小心辜负了皇帝的心。就是说，他会勇于做自我批评。他就为做做自我批评呢，这个嘉靖皇帝就突然就升起了，也是有，也是觉得这个人，哎，工作挺辛苦的，现在还人人还说他不好，呃，看看着他挺同情的你看他还这么勇于纯承受，不行，我得保护他，我得罩着他，所以就那个最后最后反正就是谁攻他都就是就是说你攻击他的人，最后嘉靖皇帝就觉得你是打狗不看主人，明明这人是我最信任，我用的人，你你你你把他说成这样，你不是给我不留面子嘛，所以最后。呃，攻他的人也都就,就反正嘉靖皇帝坚决不听，最后就、呃、让严嵩长期专权。所以明史记这本书说了一句话说，说叫“猜忌之主喜用柔媚之臣”，就他们两个人是这种性格的。他严嵩是个柔媚之臣，但他柔媚之臣做的比较成功。呃，其实是能够以柔克刚。那个真正的对，就是说，呃、虽然嘉靖好像是一个脾气很大的人，爱、哎，是又爱拿主意，但是呢，有的时候他拿的主意其实是被严嵩所引导的，他自己都没有感觉。呃，严嵩这个人呢，还是有点争论的，因为，嗯、呃，他比较复杂。就严嵩是这样的，他早年呢是一个名声很不错的人，他很早就中了进士，但是呢，他前半生当官不顺啊、呃，而他也好像前半生的时候，他也不怎么很专营的那样，就是说还比较淡薄。啊、呃，他的那个才能啊、文学怎么都很好，就他名气很名气还不名声还不错的。一直到了他六十岁以后，他突然运气来了，进入了内阁。当年，当时他进入内阁之后呢，他内阁那些同事啊，都比他年轻好多，都比他晚中进士好多。但是严嵩这个人呢，虽然是个老头，就是老同事进入内阁以后，对这些年轻人呢，都特别客气，就做做的都特别到位，就是那种，哎，呃，博得大家的好印象。再后来，后来慢慢慢慢就上去了。可是他最后一上去的话，他他的他这个厉害的这个、这个、这一、个、面表,表现出来了，说谁要想再把他顶掉，顶不掉了。后来他的这个被明史列入奸臣传，这事儿据说还有点争论。说在当年清朝修明史的时候呢，就有人不同意，说这个严嵩这个人呢，你得看怎么看。说其实他还是有能早，一个说他早年人品不错，第二个他还是有能力的，他也办了些事儿。说他之所以被那个那个后来骂得那么厉害，说很多时候他是在替那个嘉靖皇帝背黑锅。另外呢，他儿子很糟糕，他儿子后来就是这个这个这个这个这个贪污受贿，的就整个是那个呃。嗯，把他的名声给搞坏了。说他好像不应该列为奸臣传，就是当时在清朝就有争论，呃，但是后来还是列了。哎、呃、呀，那么一直到今天呢，也还有人要替严嵩翻案，说严嵩并不是史书上写的那么坏。呃，这个反正就可以讨论吧，至少是那个就介绍这个情况，呃。特别是严嵩，好像还有后代，他们家的人还有严氏宗族联谊会什么的，大概也比较那个，呃，愿意给他翻案、呃。反正有一些学者也也也也提出了看法，就是严嵩这人不能完全否定，不是说像明史那么坏的。这个就大家就知道，就大家可以有兴趣看看有有有关的争论。严嵩呢有文集，啊、呃，有书，这就他他的书法也很好的，文章写的也很好，他的文集现在都还保留。诗也写得很好，他的文集里面我们看有有有一些有意思的地方，比方说有这样的一些文章叫赐福丹利，就说明他经常替嘉靖皇帝吃吃丹药，那边炼了丹以后呢，让他试吃一下，这个我我觉得这个工作也真是不好做，那个呃，但是那个他，可是你说这古代炼丹的人吧，大部分人好像吃丹药都是吃死的比较多，但严嵩好像没问题，他一直活到八十几岁。那个我怀疑这些丹药对他还真是有点用，不知道对别人怎么样。那个，呃，所以他和嘉靖皇帝这种亲密程度，你从这个吃丹药这个地方也可以看得出来，他就这样一个人、嗯。那么再往后面是那个张居正，呃，张居正呢就比严嵩还厉害，为什么呢？因为张居正当时的那个条件就比严嵩更好。张居正当时是万历皇帝刚继位很小，啊、呃，皇太后和司礼监宦官都支持张居正。张居正当时在真是那个以内阁大学士这个首辅这样的一个位置上，他几乎可以为所欲为。就是说那个他和严嵩不一样，严嵩就等于是严嵩也专权，那严嵩要对付这个嘉靖皇帝，嘉靖皇帝不好对付，就是说你你你得跟他斗心眼儿。那张居正时候不需要和这个皇帝斗心眼了，他就可以直接的就该办什么办什么，因为这个皇帝很小。啊，那个皇太后和宦官都支持他，说这个条件真是明朝没有没有人有过这样的好机会。所以张居正呢又很有能力，所以当时张居正在万历时期做了首辅，那就大干了一番。呃，执政十年，搞了一些改革，啊、呃，主要就是抓抓整顿官僚机构，啊，抓行政效率，整顿财政，啊，呃，张居正这人很有很有管理能力，所以据说他是那个虽万里外，朝下而西奉行。又说，喜建术，能以智数欲下人多乐为之计，他会用人，有手腕啊，就是说，呃，反正这个人能力是相当强，在他这个位置上，他有这样个机遇，所以他干干出一番事业，干得很好，啊、呃，但是呢，也有问题，就是说，呃，干干的是很好，但是呢，你这个干法，你破坏制度了，那个大学是没有这么大学，不能这么干的，他就这么干了，干了，所以将来早晚他才出问题。最后呢，他活的时候没出问题，死的出问题了，就被抄家了，儿子什么自杀什么的，或者最后家破人亡是很惨的，就这么个情况。呃，反正历史上对张居正有很多评价，那和严嵩不一样了，因为他还是真的做了很多贡献给明朝，特别是扭转了明朝在那个嘉靖末年以后的那个整个一个呃内忧外患、财政危机、边疆形势紧张这些问题呢，到了。张居正当权时期都已经有很大的好转，张居正是很能干的，呃，制定了很多制度，啊，呃，这里面有一些什么一条鞭法，我们以后会讲，都对于明朝整个这个这个管理啊，改善起了很大作用，可以说他延长了明朝的这个寿命。但是呢，他的问题呢，一个就是他他的权利有点他他就他他就是他是违反制度了，他没按制度办事儿，呃，明朝的体制不允许他这种这样这样的一种一种做法。第二个是他还是一个比较专断的人，就是他比较。一言堂，啊、呃，不同意见呢，他也不太能够吸收，而且他对于这，特别是对于这种反对派，他没有什么好的办法来处理，他最后采取一些简单粗暴的办法，也是跟那个宦官一样，就是那种廷杖啊什么的，就搞得就矛盾特尖锐。虽然他做了不少好事，但是他因此也受到很大的攻击。呃，最后呢，就是说对于这个万历皇帝来说呢，他是个小孩的时候呢无所谓，万历皇帝长大了。那对于这样一个作风的人，万历皇帝也接受不了了，而且不单接受了，就心里都有点怕他。那这样的情况下呢，那这个张居正你就很危险了。后来他死了以后呢，就出了这个身败名裂的事情。反正这些事情呢，我们这这些评价，我们就说，你看明史也好，什么国榷、历史也都张居政人有有能力，但是呢，违反了制度，而且他有些作风有问题，就是就是工作作风有问题。啊、呃，就是最后就倒霉了啊、呃！但是为国家做贡献还是很大的，就是这么个评价。呃，钱穆也说说张居正最大的问题就是说你自己你整个这个权利运作方式你，你你是违法的。就是说你你你你干这干那，最后就问他你哪来这个权利？你有这权利吗？你你你要一查那个制度，一严格再查以前的历史，这个权利你根本就不该有。那你这个就是最最最最受人攻击的，就是这根儿上你就你就站不住，所以他。最后就是这么一个情况，也正因为如此，他其实是是有点心虚的，所以他在面对反对派的时候呢，他就不得不采取一些强硬，就是更就是就是色厉内人这样很强硬的措施，不服就打，也和那个就是那种就是廷长就和那个宦官啊什么的的作风做法都一样，所以这样的话，反而最后使矛盾更激化。呃，张居正当时呢，他是也知道他的这个问题在哪儿，所以他想了一些办法，就是他想那个。这个这个这个制度上解决，他就搞了一个考成法。这考成法我们这儿要稍微讲一下，考成法就是这样，就建立一个建立一个监督体系，就是这个呃这个叫做地方的那些那个监督的那些官员叫抚按，抚按呢你要接受这个六部的监督，就抚按的工作要向六部汇报，六部工作要向六科汇报，六科要向内阁汇报。这样他就形成一个监督的体系，就就是、反过来说，内阁控制六科，监控六科，六科监控六部，这个六部监控地方的这个巡抚巡案，这样的话他就就把这个内阁的这个这个地位就突出了。呃，如果这这样的一个这权力的渠道能够比较通畅，那内阁的地位那就的确和宰相差不多了。但是呢，当时的人你知道就发现这一点，就开始攻击他，就是说。对他这样的一个一个制度进行攻击，就是这么说的：说你看，他就从这儿开始说，夫不愿分理帮事，举而合之其职也？科臣分驳奏疏，举而合之其职也？这按制度六部监监督辅案，这没问题。呃，六科监督六部也没问题，但是这个地方就有问题了。这个你你是没有一个权利的，因为他说下面下面是说，阁臣无印信，咸烈翰林，翰林之卑顾问，不亲政事，祖宗之也。说你现在搞出就是你没权利监督别人，你就是一个被顾问，就是个秘书。你有什么事你找皇帝，你不能直接对外面发号施令。那你现在你要这样监督起来的话还得了？说这样的话你就可以治邪苛臣，总总听己令，祖宗之法应如是焉？难道都祖宗之法是这样的吗？这就是张居正的这个，就是其实这个案子这个问题就问到要害了。你这、就是、呃、扩大了，就是、呃、就违背了原来的制度。当然，我们说违背这个制度，它是它是有合理，那是对的。但是问题，明代的这个你要拿这个帽子来压他的话，他吃不消。嗯、呃，反正张居正的情况就是在当时一个特殊的环境下呢，他搞的权力比较大，而且甚至于他，呃，由于他和反对派的斗争又也挺激烈的，他也那个用一些严厉手段打击对方，打击以后他地位当然就看上去更巩固，气焰更嚣张，更高。呃，甚至于皇帝都有点怕他，所以他到他在位后期呢，他有点其实,有其实是有点问题的，特别是到到后来，我们就说他出了个事儿，就是他父亲死了，按道理你应该回家去扶桑守孝，但是呢，他不想放弃这个权利，因为你一旦回家一回去这个扶扶这个扶丧三年，回来以后那早就物是人非，你权利拿不回来了，所以他不想走。不想走怎么办呢？这个只只能是让一些人替他，呃，给皇帝提出这么一个建议，说这人呢，张居正呢地位太重要了，国家实在离不开他，不能让他回起这个这个奔丧，要让他夺情。夺情就是说，你为了国家牺牲个人感情，你父亲的丧就别服了，就在朝廷里面你就象征性的服一服，让你赶紧工作吧。那这个的话引起大家的强烈的反对，就是、说你作为一个朝廷的这么一个重要人物，你这个不遵守伦理道德，贪恋权势。那个那个，那个、虽然说是好像别人提出来的，说皇帝让你夺情，一看就知道是你自己自己运作的，是自己不想走，所以后来给给把他骂的一塌糊涂。他呢为这事儿也打，也听仗也打死几个人，反正最后就挺僵的。后来呢，张居正是这样，那就夺情了。夺情是夺情，但是他得回一趟老家安葬他父亲，安葬他得回去。他在回去的时候呢，呃，当时已经是这样了，说那个呃那阁里面二把手以下的人呢。都接到了皇帝的命令，说有大事无德专决，驰驿至江陵，听张先生处分。因为他是湖北江陵人，他要回老家，那那个奔丧。皇帝专门说了说，说你们这些人啊，有什么事儿你们别拿主意，你们你们去问他。他虽然回老家，你得问他。就他，就他的地，说一不二的，他地位很高。说居正所过，守臣率长贵抚按大吏越界迎送，甚为谦虚。就是他的那个到了人下班之上的这样的一个地步，他去哪的时候，大家都跪接跪迎，然后呢，越界迎送，就说、是、地方被、嗯、他巴结的那个什么叫越界，就是说我河南的这个官我一直给你送到湖北去，我送出我的去这个、这个、这个省外，湖北的人呢，我到河南来接你，不是说我送出城门就完了，我是送出省去一一,一直给你送到那边，那边在那从大老远的跑到那边来接他，就是那那个、架子是很大的，那个像一个内阁、那个、大学士到这个地步就是相当厉害。但这肯定是不正常的，所以后来他张生倒台以后呢，内阁就不行了。到了明代的那个后期，万历时期，特别是那个那内阁就地位就不太就就等于是由于他太什么了，所以后来被打下去了。呃，就有一个那个反弹反弹以后，内阁就就就就等于被弹下去了。那么到了万历时期的那个大学士，你看他们都说这样的话了。这些话呢，说我们说说我们内阁本来就就是一个顾问，不能算宰相。说有个别人呢，那个窃取了太大的权利，最后最后就倒霉了。说我们就是文学侍从什么的，我、哦、反正就说又说我们是文墨议论之官，毫无实权。这些说的其实都是反映正常制度的。刚才说的那个当君政的一些情况，那就是特殊情况下的那个这个一个。嗯，不正常的情况是不能用那个来套明代内阁的总体的那个地位的，这个相反是比较常规。但是呢，也不能说因为光有这常规，我们就忽略了在某些特殊情况下内阁的那种能量发挥到很大的地步，它也也比较厉害。这就是这个内阁。